0: Queridos irmãos, e sobretudo hoje os irmãos da Aliança, reunidos através do Belogos, mas também aqui na Casa do Rio de Janeiro, para esse belíssimo Retiro Anual do Carisma. Retiro Anual do Carisma é aquele retiro que reúne os membros da Comunidade Sementes do Verbo de vida e de Aliança, mas também uh, novas pessoas que querem descobrir uh, o nosso carisma para adentrar nele, se assim forem chamados. E ontem celebrávamos a festa de Santa Catarina de Sena, essa mulher que marca eh, o nascimento do nosso carisma, marcando a vida dos nossos fundadores. Foi a primeira santa que escolheu o coração dos nossos fundadores e que os inflamou do desejo de se tornarem pregadores do verbo, ao contemplarem o verbo e de serem esses, esse homem e mulher, esse casal apaixonado por Deus e pela igreja. Homens de unidade, homens e mulheres de... de de unidade, de serviço humilde e simples à igreja é isso que está na base do nosso carisma e hoje no livro de vida, que temos a grande alegria de vos anunciar a sua chegada tem uma uma nova edição exclusivamente para os membros engajados da nossa comunidade é a regra de vida completa então, a aliança nunca teve acesso a esse eh, volume completo eh, do nosso livro de vida mas durante esse tempo de pandemia percebemos o quão necessário é Uh, mergulhar profundamente no nosso uh, carisma e, e no carisma da comunidade para ser justamente capaz de evangelizar a tempo e a contratempo. Certamente que esse tempo de retiro uh, do carisma será um tempo muito feliz, muito fecundo para uh, sermos renovados na graça do nosso carisma. Hoje no nosso livro de vida, o número 158, cada ser é dotado de uma inteligência e de uma vontade para amar a Deus. São Francisco Salles vai dizer que os nossos espíritos animados por uma santa inclinação natural para com a divindade têm muito mais claridade na inteligência para ver como ela é amável que de força de vontade para amá-la, pois o pecado atacou muito mais a vontade humana do que, atacou, do que ele atacou e feriu a inteligência. O apetite sensual que chamamos concupiscência perturba a inteligência, mas é contra a vontade que ele excita principalmente a revolta. Estes grandes espíritos que tinham tantos conhecimentos da divindade e que eram tão voltados a amar, faltaram todos de força e coragem para bem amá-la. Não é algo tão deplorável que Platão tenha ordenado que se sacrifique a vários deuses, ele que sabia tão bem a verdade da unidade divina? Romanos 1:20 a 21, a sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível, desde a criação do mundo até através das criaturas, de sorte que não têm desculpa, pois, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrozoados e seu coração insensato ficou nas trevas. Quanta ingratidão nos impede de amar." ela é a marca do pecado em nós, e nós sabemos que nós vemos que Deus é grande, que Ele nos ama e que Ele nos preenche, mas a ingratidão feriu a nossa vontade. É preciso despertar esse primeiro passo da nossa boa vontade natural. São Francisco de Sales, é preciso despertar esse pequeno querer da nossa natureza, que é apenas um certo querer sem querer, que queria, mas que não quer, um querer paralítico que vê a piscina da salvação e do santo amor, mas que não tem força de se lançar nela. Assim é a nossa alma. Romanos 7, 18 a 19, Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem, o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. A vida cristã não consiste em aprender coisas novas, mas em é repetir aquelas que conhecemos para fazê-las descer no nosso coração, a fim de que elas tomem consistência penetrando a nossa vontade e o nosso comportamento. Amar a Deus mais do que todas as coisas é isso a verdadeira maturidade do amor para com Deus. E isso só pertence aos corações animados e assistidos da graça celeste e que estejam em estado de santa caridade. São Francisco de Sales, aí está toda a importância da nossa liberdade, na parte da nossa adesão pessoal. Nada pode começar sem este pequeno sim, sem este pequeno querer pessoal, diante do qual o próprio Deus permanece impotente e mendigo. Por nossas próprias forças, temos dificuldade em amar a Deus acima de tudo, mas o importante é o nosso desejo de amá-lo. São Francisco de Sales, Pois é certo que a benignidade divina não recusa nunca a sua assistência àquele que é fiel nas pequenas coisas e que faz tudo o que está ao seu alcance. Se formos fiéis nos pequenos passos, Deus caminhará conosco e fará mil. Ele nos fará progredir. E é nesse sentido que Jesus nos chama. Lucas 10, 27 Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Mesmo se você tem poucos meios, ame e a partir deste pouco o Senhor fará o resto. Dá o pouco que você tem e a graça de Deus virá seguramente a seu socorro. A graça de Deus nos impele quando nos agrada a sua misericórdia ter piedade de nós. Tão bonito esse número 158 que faz nos mostrar que aquilo que mais é atacado na nossa alma é a nossa vontade. O Senhor não pode fazer nada em nós sem esse pequeno sim. E São Francisco de Sales vai dizer-lo de forma tão bonita. Não é muitas vezes é um sim paralítico, é um querer sem querer. É estarmos ao lado da piscina e não mergulharmos nela. Mas com esse pequeno sim Deus pode nos dar uh, mil passos para progredirmos. Mas se não tivermos nem esse pequeno sim, Deus é impotente, Ele nada pode fazer. Aceitemos durante esse bom retiro do Carisma Fazermos o ato de fé de dizermos ao Senhor, nós queremos te amar, nós queremos te servir, nós queremos te dizer sim e não queremos te prender nessa impotência do teu amor. Ao contrário, quero dizer sim, faça-se em mim segundo o teu querer, que a nossa vontade possa aderir à tua vontade. Atos 6, 1 a 7, naqueles dias, aumentando o número do discípulo, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Isso porque diziam que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Os doze convocaram então a multidão dos discípulos e disseram, não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai antes entre vós, irmãos, sete homens de boa reputação, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta palavra." A proposta agradou a toda a multidão e escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito. Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram -os aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhes as mãos. E a palavra do Senhor crescia. O número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém e considerável grupo de sacerdotes, obedecia a fé. Muito forte essa palavra que faz com que a gente entenda que quando há um conflito, há sempre uma solução inspirada que Deus quer dar. E aqui a solução inspirada foi justamente a criação dos diáconos permanentes. Na nossa comunidade, nós valorizamos muito o papel do diaconato permanente. Nosso fundador é diácono permanente, mas nós acreditamos que todos os homens casados podem se tornar esses homens do altar, da liturgia, da pregação, mas também da caridade, do serviço aos mais pobres. Então, você que me escuta, se põe essa questão, se você é homem casado será que não posso ofertar também a minha vida como diácono permanente para anunciar a palavra de Deus, servir ao altar servir aos pobres, servir à igreja, salmo 32 ó justos, exultai o Senhor, aos retos convém o louvor celebrai ao Senhor com harpa, aí a lira de dez cordas pois a palavra do Senhor é reta e a sua obra toda é verdade ele ama a justiça e o direito a terra está cheia de amor do Senhor, eis que olha o Senhor e está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam seu amor, para da morte libertar a sua vida e no tempo da fome fazê-los viver. A terra está cheia do amor do Senhor, mas devemos ainda nos abrir a esse amor e colaborarmos com esse amor. Essa união das vontades permite que o amor do Senhor guie a nossa vida. João 6, 16 a 21, ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo ao barco, dirigiam-se a Cafarnaum do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus não viera vier encontrá-los. Então, além disso, soprava um vento forte e o mar ia se encrespando. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios quando viram Jesus aproximar-se do barco caminhando sobre o mar. Ficaram com medo e Jesus, para eles, disse: Não tema, sou eu. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Bonito, porque os discípulos sempre têm medo. Os discípulos sempre uh, fazem essa experiência de não reconhecer uh, Deus que se apresenta a eles com misericórdia. Muitas vezes os nossos olhos estão tapados, cegos, e não conseguimos reconhecer a presença de Deus. Mas Deus quer, através do testemunho de Jesus de caminhar sobre as águas, nos ensinar a viver sobre a fé. Não há vida espiritual sem a vivência da fé. Se você quiser sentir tudo, dominar tudo, controlar tudo, você não vai viver pela fé. E ao contrário, se você aceitar caminhar pelas águas, você vai fazer essa experiência como Jesus de imediatamente chegar ao outro lado uh, da, da margem. Quer dizer, dar saltos de, de maturidade, avançar bem mais rápido do que você uh, avançaria. Hoje celebramos o Papa Pio V, uh, dominicano, grande reformador da igreja e que uh, defendeu muito a, a residência dos padres, dos bispos, a clausura dos religiosos, o celibato, a santidade da vida dos sacerdotes, as visitas pastorais dos bispos, o incremento das missões, as publicações religiosas uh, muito bem feitas e também trabalhou muito para a unidade da Europa. Imagine, tudo que um homem inspirado pela pela vontade do Pai pode fazer crescer a igreja. Uma última palavra hoje sobre o Santo Agostinho, bispo, que diz assim, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus quer significar o seguinte, sobre esta pedra que foi objeto da tua profissão de fé, eu construirei a igreja. Aquela pedra que era Cristo, sobre este alicerce também Pedro foi edificado. De fato, Ninguém pode pôr um outro alicerce diferente do que já está aí colocado Jesus Cristo. Por isso é também sobre a nossa fé, a nossa fé pessoal e comunitária, que Jesus vai construir a igreja, alargando até os confins da terra. Um santo retiro do carisma e que Deus abençoe a nossa família espiritual na alegria de crer e espalhar essa fé.